0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Astrologie Leben und Lernen. Mein Name ist Frauke Krabbenhöft. Aus Leidenschaft und Überzeugung bin ich Astrologin, Studienberaterin und Tutorin im Fernkurs der Astropraxis. Mit unserem Schwerpunkt auf psychologische Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf sehr lockere Art und Weise befassen wir uns hier eher mit schwierigen Konstellationen und dabei zeigen wir euch, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina. Hallo, liebe Frauke. Wir haben ja heute ein, äh, ein sehr spannendes Thema nach einiger Zeit jetzt Pause vom Podcast vorbereitet. Wir sind ja, ähm, ja durch eine intensive Zeit jetzt gerade gegangen. Warum das so ist, werden wir euch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Und es kann natürlich sein, dass gerade viel Veränderung im Feld ist, dass man merkt, äh, vielleicht wurde man auch so mit Machts- und Ohnmachtsgefühlen konfrontiert. Und ähm, genau, also so einige Planeten standen ja in Konjunktion mit Pluto, das heißt, es geht jetzt auch gerade irgendwie darum, dass gewisse Themen, vielleicht auch gewisse Persönlichkeitsanteile unseres Selbst absterben und neugeboren werden dürfen. Und genau, darauf wollten wir euch heute ein bisschen mehr ähm, nochmal was dazu erklären, beziehungsweise auch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was gerade so aktuell am Himmel sozusagen vor sich geht ähm, und was der nächste Vollmond äh, mit sich bringt. Weil wir haben wenn wir wieder so ein interessantes Spinnnetz gefunden, dass das eine passt irgendwie zum anderen und wollen euch das heute noch mal ganz deutlich verständlich machen.
1: Genau, war eine sehr intensive Zeit. Also jetzt gerade auch die letzten Wochen, das wird sicherlich jeder irgendwo gespürt haben. Da sind ja Venus und Mars noch mal über den Pluto gelaufen. Auch vorher schon Merkur sind alle ins Wassermannzeichen gelaufen und haben ihn halt in dem Endeffekt einfach mal getriggert. Und Venus und Mars ist ja auch ein bisschen unser Hauptthema heute. Wir wollen uns dann noch mal um den neuen Venus-Mars-Zyklus sprechen. Und da war es im Endeffekt schon mal so ein Initialsfunke, ne? So mal, so in die Unterwelt gehen, nochmal in den Schatten tauchen, vielleicht, nochmal Sachen hochholen, ähm, die es vielleicht nochmal anzugucken, an, anzuschauen galt, ne? So, wo laufe ich denn eigentlich rund in diesem Feld, was meine Beziehung angeht, ne? Mhm. Ich meine aber immer die, immer die ganzen Beziehungen, also jetzt nicht nur Liebesbeziehungen, sondern das können auch Freundschaften sein, es können Begegnungen sein auf dem Arbeitsplatz. Also ich sehe das nicht unbedingt immer nur so auf die Liebesbeziehungen gebunden, aber ähm, ja, doch so da ein bisschen zu gucken, wo läuft es vielleicht nicht ganz rund und das vielleicht nochmal so eine Erfahrung gebracht zu haben.
0: Genau, genau. Und zuvor hatten wir ja auch, wie gesagt, den Merkur, der über den Pluto gelaufen ist. Das heißt Merkur, Venus und Mars sind alle, haben alle eine Konjunktion zum Pluto gebildet. Und es sind ja sozusagen die persönlichen Planeten, die auch, ähm, ja, der Merkur unser Denken, unser Verstand, mhm. auch vielleicht irgendwo unser Intellekt, ne? die Dinge, wie wir, also wie wir die Dinge sozusagen auch betrachten. Die Venus stehen ja auch für unsere Bedürfnisse, natürlich auch für unsere Beziehungen auf jegliche Art und der Mars natürlich auch für unsere Durchsetzungskraft, beziehungsweise das, was wir brauchen, um im Leben, sage ich mal, äh, gewisse Schritte zu vollziehen und wirklich auch in die Aktion zu kommen. Und es kann natürlich sein, dass wir jetzt einfach in der letzten Zeit wahnsinnig gespürt haben, ähm, genau wie Tina gerade schon gesagt hat, so, dass man da vielleicht auch mit Schattenthemen nochmal konfrontiert worden ist. Oder auch allgemein, ich finde, mit dem Pluto kommt dieses Thema Kontrolle ja auch immer nochmal zum ja, Vorschein. Ja, ja. Ähm, wo versuche ich vielleicht die Dinge zu kontrollieren oder völlig unbewusst auch zu beeinflussen? Gerade weil er halt die tiefen Themen nach, Themen nach oben holt, kann es natürlich sein, dass es vor allen Dingen auch so unbewusste Verhaltensmuster sind, die uns da in der letzten Zeit ähm, ja, stark begegnet sind.
1: Dass man auch vielleicht selber für sich selbst mal völlig unrational handelt oder reagiert, so dass man irgendwie aus dem genau. Unterbewusstsein so, so ein Reaktionsmuster hat, ne? Exakt, exakt. <lacht> und noch mit, so, mit so Anteilen, was sich konfrontiert wird, wo man denkt, ach, das hatte ich doch
0: schon abgelegt. Richtig, richtig, genau. Man, und dann kommt es doch plötzlich nochmal hoch durch einen gewissen Trigger, der da vielleicht gesetzt worden ist. Und ganz mhm. spannend ist ja auch, dass wir jetzt gestern, also am 20.2., 20 die ähm, Konjunktion erlebt haben zwischen dem nördlichen Mondknoten im Widder und dem Chiron so der nördliche Mondknoten steht ja im Allgemeinen immer für so ein kollektives Ziel oder auch für eine kollektive Lernaufgabe der Chiron steht für den verwundeten Heiler und natürlich auch für die wunden Punkte, die wir sozusagen vielleicht auf kollektiver Ebene ähm, in uns tragen beziehungsweise natürlich ähm, das Widerzeichen finden wir bei uns selber im Horoskop da kann man also noch mal gucken womit hat das genau zu tun oder wo hat diese Konjunktion stattgefunden aber auch ein ganz spannendes Thema weil es geht ja hier auch darum ähm, Ne? Die, die Witterkraft meiner Meinung nach, wenn man sie auf konstruktiver Ebene betrachtet, hat ja auch viel damit zu tun mit einem gesunden Egoismus, ne? dass man erst sein eigenes Glas auffüllt, bevor man anderen Menschen hilft und auch nur dann wirklich anderen Menschen dienen kann in diesem Fall. Mhm. Und äh, vielleicht ist es jetzt auch gerade so, ne, so ein kollektiver Zeitabschnitt, der entsteht, wo das nochmal so ganz deutlich ähm, in den Vordergrund rutscht. Klar, wir hatten ja auch schon die Finsternisse in diesem Zusammenhang. Das heißt, wir wurden irgendwo seelisch auch schon darauf vorbereitet, auf diese Zeitqualität. Und jetzt ähm, energetisiert sich das alles auf eine Art und Weise, dass sie das sozusagen so ein bisschen, ich sag mal, verdichtet. Ja, durch hm. diese Konjunktion zwischen Mondknoten und ähm, Chiron und natürlich auch das, was Venus und Mars jetzt auch noch mal auslösen mit dieser ganzen plutonischen Energie. Also ihr merkt wahrscheinlich jetzt schon im Erzählen, ähm, dass man hier schon wieder so den, den einen Faden zum anderen spannen kann und hier eigentlich, sage ich mal, auch so für sich selber oder auch kollektiv gesehen ähm, erkennen kann, dass es einfach gerade eine Zeit ist, sich noch mal ganz viel auch mit den eigenen Anteilen zu beschäftigen, ähm, die uns manchmal vielleicht sozusagen daran hindern, wirklich in Aktion zu treten oder mhm. uns durchzusetzen beispielsweise.
1: Bei der Mond-Chiron-Konjunktion habe ich mich jetzt letzte Zeit immer so gefragt, es findet im Widder statt und Widder ist ja eine sehr streitbare Energie, ne? da hm. steckt ja sehr viel Power dahinter, sehr viel mit dem Kopf durch die Wand ne? und ähm, wenn der Chiron so nah steht, dann denke ich, dann muss da vielleicht auch auf der gesellschaftlichen Ebene, soll da was geheilt werden? Mhm. Ähm, und dann ist für mich so dieser, dieser Begriff hochgeploppt, also einfach auch auf der persönlichen Ebene, der Begriff der heiligen Kriegerin. Ich weiß nicht warum, mhm. sind Krieger heilig, aber heilige Krieger sind vielleicht die, die einen fairen Kampf führen. Ja. Das beschreibt ja auch gerade so ein bisschen das, was du gesagt hast. so dieses Das Glas fülle ich erstmal für mich und dann kann ich für andere dienen. Also so, so, eine, so eine gesunde Resonanz zur Aktion und vielleicht auch zur Aggression und vielleicht zur Grenzfindung zu finden, jetzt darüber, über diesen, diesen kollektiven Aspekt. Richtig, richtig. Ich finde es total spannend. Ich habe noch gar nicht drauf geguckt, in welchem Haus das bei mir stattfindet. Obwohl ich es so spannend finde, aber...
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass, man, dass hier einfach vielleicht auch gewisse Situationen entstanden sind in der letzten Zeit oder jetzt entstehen oder am Entstehen sind, ähm, die uns halt wirklich noch mal auch auffordern, vielleicht ähm, so diese eigenen Sabotagemechanismen nochmal noch mal anzuschauen. Wo rede ich mir die Dinge vielleicht schlecht? Ähm, ob jetzt in Bezug auf Beziehungen oder auch andere Sachen, vielleicht auch so die Träume, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weitergehen äh, in das, was der, der Vollmond und auch der kommende Neumond noch mal mit sich bringt mit der ganzen Fische-Energie. Ähm, genau, dass uns das noch mal bewusst werden. Oder ne, vielleicht auch schauen... Was projizieren wir auf andere Menschen und ähm, sabotieren mhm. dadurch vielleicht auch gewisse Themen, was aber eigentlich Themen in uns selber ganz tief sind, die angesehen werden möchten, die integriert werden möchten oder einfach auch noch gewisse Wunden, die nochmal angeschaut mhm. werden möchten.
1: Ich finde das so spannend. Wir wollen ja heute ein bisschen über die Venus-Mars-Konjunktion sprechen, also der neue Venus-Mars-Zyklus, der jetzt für zwei Jahre gilt. Genau. Ähm, und wenn man so ein bisschen davon ausgeht, man sagt ja immer, Venus und Mars, da trifft sich so ein bisschen das Liebespaar. Ne? Mann und Frau, Anima und Animus finden, treffen sich in diesem Aspekt. Ähm, aber wir werden jetzt vermutlich die Erfahrung machen, also grundsätzlich, finde findet jetzt im Wassermann statt. ne, genau. Und wir haben jetzt, die, da wird ein sozusagen ein neuer Same mit einer neuen Idee gelegt, was vielleicht unsere Beziehungsfelder betrifft. Ne? Und genau. im Bereich von Ideen, von Werten, vielleicht auch Einstellung zur Beziehung. Was ich gerade noch mal interessant finde, dass wir letztes Jahr im Endeffekt so eine fast nahe Konjunktion von Venus und Mars hatten im Sommer. Im Juni ging das los, dass die sich im Löwe aufgehalten haben. Genau. Da ging es ja ganz stark um dieses, dieses Empowerment, sich selbst nochmal so mit der eigenen Stärke und Kraft bewusst zu werden. Und dann war ja Lilith noch im Spiel. Das heißt, die bildeten ja dann so einen Tanz. Die tanzten ja ewig umeinander. Genau. Ähm, wo es auch so wirklich darum ging, so dieses, wo bin ich eigentlich jetzt mal authentisch und wo darf ich mein Potenzial auspacken und auch strahlen, ohne dass mein Gegenüber vielleicht einknickt. Wo kann ich mit meiner Kraft wahrgenommen werden? Richtig. Und ich finde es super spannend, weil das stützt so ein bisschen, so ein bisschen die Ideen, die wir jetzt gerade eben schon so besprochen haben. So vielleicht auch die heilige Kriegerin. Also Lilith hat für mich tatsächlich auch ein bisschen was mit dieser archetypischen weiblichen Kraft zu tun im Löwen. Und dass wir das letzte Jahr eigentlich schon die Chance hatten, unsere Beziehungsfelder sehr genau anzugucken und vielleicht auch damit zu gucken, was sind meine Bedürfnisse, wenn ich mit anderen Menschen in Verbindung gehe. Und genau. das spiegelt sich jetzt vielleicht noch mal wieder ein bisschen wieder. Nur jetzt sind wir einen Schritt weiter, weil wir kommen jetzt in ein neues
0: Zeichen und ein neuer Hintergrund ist aktiv. Genau, genau. Wir hatten diese Konstellation, wenn ich mich nicht irre, im März oder im Februar 2022. Da hatten wir auch diese Venus-Mars-Konjunktion im Wassermann. Und das ist interessant, dass es jetzt wieder stattfindet. Vielleicht kann man da auch noch mal reflektieren. Ne, was war da los? Kommen jetzt vielleicht ähnliche Themen an die Oberfläche? Aber genau, also dieses Ich glaube auch, weißt, wenn wir uns die Mondknotenachse jetzt aktuell anschauen und jetzt mal wirklich alles so ein bisschen zusammen betrachten, dass äh, dieses Thema Beziehung oder auch ne, dieses, diese Ich-und-Du-Achse jetzt gerade durch die astrologischen Konstellationen wahnsinnig aktiviert ist und mhm. ähm, genau, also auf jeden Fall viel Veränderung, eine Art von Neugeburt. Ich finde so mit Mars und Venus im Wassermann, da geht es ja auch immer um das Thema Augenhöhe. Richtig. Ne, irgendwo Hab sowas Spaß. Emanzipiertes, ne? dass, dass, dass jeder irgendwie den gleichen Wert bekommt, egal ähm, welchen Geschlechts oder welche Aufgabe oder etc. Und... Ähm, Vielleicht gibt es da noch gewisse Inbalancen, dass wir uns in gewissen Mustern gefangen halten, dass wir in unseren elterlichen oder ja elterlichen Prinzipien noch ein bisschen gefangen sind, dass wir dadurch vielleicht auch ein bisschen ähm, die Dinge sabotieren oder ähm, genau. Also ich glaube, es geht auch. Wassermann hat ja auch immer so eine Kraft, etwas Neues mit sich zu bringen, ne? Sowas sehr Revolutionierendes. Es findet eine Reform irgendwo auch statt und vielleicht ist es gerade an der Zeit dass wir uns ähm, damit nochmal auseinandersetzen, so dieses, ähm, ja, sozusagen auch das, das Begehren, so Mars und Venus, das sehe ich so ein bisschen das drin, dieses Begehren stillen ähm, und für das zu kämpfen, was man liebt.
1: Mhm. Ich mag nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, so, ja. ne? Ähm, zum Beispiel, für was steht denn die Venus? Die steht für die weibliche Energie. Ne? In genau. uns die Anima. Ne? Und im Wassermann würde sie für die Bereiche stehen von unkonventionellen Dingen. Liebe auf freiwilliger Basis. Ne? Mhm. Freiheit statt Bindung. Vielleicht ja. auch, das ist dieses Wahrnehmen von einer völlig ungewöhnlichen Schönheit. Man findet plötzlich Dinge interessant und spannend, die ganz außerhalb der Norm liegen. Ähm, was vielleicht aus dem Rahmen fällt. Ähm, man legt sehr viel großen Wert auf Fairness und Gleichwertigkeit in Beziehungen. Auf jeden Fall. genau. Ähm, Venus und Mars werden in der Konjunktion sehr oft als etwas Leidenschaftliches gewertet. Aber ich glaube, dass sie so im Wassermann nicht so leidenschaftlich tief sind. Ich glaube, da ist es eher so ein bisschen kumpelhaft. Ein bisschen flüchtiger vielleicht. Ähm, mehr Freund und Gefährte. Letztendlich mhm. aber auch treu sein können, wenn du deinen Impulsen nachgehen darfst. Ne? Und das finde ich so spannend, weil das für, für mich so alle Ebenen beschreibt. Die sexuelle Ebene, die geistige Ebene und die emotionale Ebene. Genau. Und wenn ich frei bin in meinem Agieren, wenn ich mich irgendwie einlassen kann auf andere Menschen, egal auf welcher Ebene, dann bereichert das ja sozusagen mein Feld. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Form von Freiheit jetzt hochkommt, dass das jetzt sichtbar wird, dass man sich vielleicht nicht mehr so klar definiert an jemanden bindet und sagt, ich lebe mit dir alles, ne? sondern ich habe die und die unterschiedlichen Freunde und ich habe Lust, mit denen auch eine Begegnung zu haben. Und mit dem einen ist es eben vielleicht nicht Sexuelles, sondern eher was Geistiges, aber es ist trotzdem eine Verbindung da. Absolut. Ich glaube, das sind so Modelle, die jetzt ein bisschen auf uns
0: zukommen könnten. Ja, ähm. definitiv. Oder vielleicht auch so dieses, vielleicht hat man so ganz individuelle Bedürfnisse und ähm, fühlt sich dadurch getriggert, dass andere Menschen ähm, die Freiheit sich nehmen, äh, diese Bedürfnisse auch zu leben und dann sozusagen durch den Schatten dieser Konstellation mhm. eigentlich zu erkennen dass ähm, wenn uns die Bedürfnisse oder das, was andere Menschen machen, irgendwo triggert, dass wir das selber im Leben integrieren dürfen, beziehungsweise uns auch mehr Raum und Freiheit ähm, dem Gegenüber schenken. Ne? Mhm. Also ich komme immer wieder auf diesen, auf diesen Punkt zurück, sabotierende Muster erkenne. Ich, ich beobachte mhm. es auch viel momentan im Bekanntenkreis, ähm, aber wirklich so, ja eigentlich zu sehen, dass da etwas in uns spricht, ne, so die Venus im Wassermann, die vielleicht sehr freiheitliche und unkonventionelle Bedürfnisse hat und es Zeit ist, diese auch zu leben oder zum Ausdruck zu bringen und es nicht sozusagen dann in ein Feld zu bringen, weil wir frustriert sind und Angst haben, diese zum Ausdruck zu bringen. Ne? Das ist so eine, so eine Frustrationsenergie. Vielleicht, vielleicht
1: auch, das, oder? ne? Vielleicht ja. das auch? Ich ich habe gestern auch ein bisschen über die Rolle der Frau nachgedacht, so in der Gesellschaft. Und es war ja ganz lange so, so in Beziehung zu sein und einen Mann zu haben und Familie und Kinder und sich selber aber entsprechend, ich glaube, Männer und, und Frauen tun das beiderseits, sich in einem bestimmten Beziehungskonzept vielleicht zu unterwerfen, was dann auch vielleicht jegliche Freiraum irgendwie ja, unterdrückt und es dann ja vermutlich ganz oft, das siehst du ja ganz viel, so Betrügen im Außen gibt, worüber keiner spricht. Noch? ja ja Wie viele wie viel Ehen werden, werden, werden zusammengebracht, haben dann Kinder, Familie, Haus, und, aber beide gönnen sich außerwärtig Liebespartner, aber keiner spricht drüber. Hm. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt einfach nicht mehr Thema. Ich glaube, es geht gar nicht darum, um dieses wechselnde Partnerschaft, das zu diskutieren, sondern es geht eher darum, äh, zu gucken, dass vielleicht dann auch ehrlichen, ein, mit, ein ehrliches Miteinander zu finden, aber ich weiß auch noch nicht, wir sind, glaube ich, dafür noch gar nicht unbedingt so bereit. Da sind wir wieder bei den alten Mustern, weil wir haben was ganz anderes konditioniert bekommen. Mhm. Das bedarf dann schon auch erstmal ein paar Schritte irgendwie in unserer eigenen Entwicklung, um vielleicht so eine freie Form von Beziehung auch leben zu können.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich sehe das nicht, ich habe das vorhin schon gesagt, ich sehe das überhaupt nicht immer nur sexuell geknüpft, ne, sondern du kannst Menschen, du begegnest den ja, unterschiedlichen Menschen und wenn du dann deinen Impulsen folgen kannst, ohne dass vielleicht irgendwie der Partner eifersüchtig ist und er nicht jedes Mal dahinter einen Betrug wittert, sondern du einfach dich mit jemandem anders auch auf einer bestimmten Ebene treffen und auseinandersetzen darfst, dann ist das was total Schönes.
0: Absolut, ja. Ich glaube, es geht auch ganz stark um diese Ebene zwischen Geben und Nehmen, ne? wenn Venus und Mars aufeinandertreffen. Und fällt auch das, dass das nochmal etwas ist, was man sich vor Augen führt und sich fragt, ähm, ist das überhaupt in Balance?
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ist ja auch immer ein wichtiges Thema, ob jetzt in Bezug auf Freundschaften, äh, berufliche äh, Bekanntschaften oder Beziehungen oder Ähnliches. Also ich glaube, so dieses ausgewogene Geben und Nehmen ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es ja auch immer darum geht, ähm, ne, je klarer wir mit uns selber sind, je mehr wir uns lieben und unseren eigenen Wert kennen, desto weniger haben wir das Bedürfnis, jetzt sage ich mal so auf sehr ungesunde Art und Weise extrem viel zu geben.
1: Ja, ich war in dem Kalender, in so einem Einjahreskalender astrologisch draufgestoßen, ähm, auf den Satz, ich gebe und nehme selbstbestimmt. Ich finde, das passt total gut dazu, zu dem, was du gerade noch gesagt hast.
0: Genau, genau. Das bringt es auch echt nochmal schön auf den Punkt, auf jeden Fall. So, ähm... Genau, also Venus-Maßen-Konjunktion im Wassermann. Gibt es sonst noch irgendwelche, irgendwelche Deutungsansätze, sage ich mal, die dir noch dazu einfallen, liebe Tina? Außer das, was wir bisher gesagt haben.
1: Ja, naja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das so eine Art Samenimpuls ist, der jetzt einfach mal so ein bisschen im Feld liegt, dann kann das schon sein, dass wir unsere Beziehung jetzt sicherlich erstmal überprüfen. Ne? Mhm. Dass wir sicherlich gucken, wo stimmt es. Und dann vielleicht auch mit der Idee noch vom letzten Jahr. Ich habe vielleicht meine Bedürfnisse schon geäußert, ne? mhm. aber habe ich sie umgesetzt oder sind sie umgesetzt? Oder das ist, glaube ich, sehr viel auch dieses Nachspüren für über eigene Bedürfnisse vielleicht im Beziehungsfeld. Ja. Und dass das jetzt höchstwahrscheinlich doch, aus, doch irgendwie freiheitlicher ausgerichtet sein wird. Mhm. Ich gehe davon aus, als, als so ein Impuls. Und ich hatte diesen Begriff irgendwie rausgesucht: wir gehen jetzt miteinander in eine Form von Co-Kreation. Genau, ich habe mich mal eine Zeit lang ein bisschen mit diesem Begriff Co-Kreation beschäftigt, weil das ja auch sehr häufig im, im Rahmen mit Beziehungen fällt und habe gedacht, was bedeutet das eigentlich? Wir reden immer sehr häufig von. Und es geht einfach darum, dass wir gemeinsam etwas Neues schaffen in der Art, wie wir uns begegnen. Und Co-Kreation hat in dem Zusammenhang einen Vorteil, dass wir vielleicht gemeinsam, indem wir in offenen, und vertrauensvollen Austausch haben, also auch einen offenen und ehrlichen Austausch haben, vielleicht zu besseren Lösungen im Miteinander kommen. Ähm, und auch vielleicht neue Schritte wagen. Und ich finde, das liegt für mich ganz stark im Feld vom Wassermann.
0: Ja. Ja, definitiv. Und ich, wie gesagt, also ich finde es halt auch ganz interessant, wenn wir ähm, jetzt auch nochmal so betrachten, dass wir den Vollmond bald in der Jungfrau haben. Mhm, stimmt so wenn man mal überlegt, da geht es halt ganz klar um, also ich sag mal, aufräumen. Ne? Was brauche ich, was brauche ich nicht? Ähm, wenn wir jetzt diesen Bogen dahin noch mehr spannen. Also ich, ich würde dazu so ein bisschen was sagen, es sei denn, liebe Tina, du wolltest noch irgendwas zu dem äh, zu dem Nee, typ nee, alles sagen. gut. Kannst du ruhig. Okay, genau. Der ist ja jetzt am 24.02., das heißt wirklich äh, erfolgt äh, auf diese ganzen äh, Konstellationen. Ne? Also den Mondknoten in Konjunktion mit Chiron ähm, auch der Mars-Venus-Konjunktion im Wassermann am 22.02. so und zwei Tage später, ähm wird dann sozusagen der Vollmond in der Jungfrau aktiv. Das heißt, ne, in dem Moment steht die Sonne in den Fischen, der Merkur, der Saturn und gegenüber steht der Mond in der Jungfrau. Und das ist ganz interessant, wenn wir uns einfach die Fischequalität als solches auch noch mal vor Augen führen. Da ist ja wirklich auch so dieses selbstlose Geben und für alles Verständnis haben. Und einer der kernesoterischen Lektionen für das Fischezeichen an sich ist es ja auch lernen oder zu lernen, wo sind eigentlich die Grenzen? Mhm. Ja, was ja, gehört ja. zu mir? Was gehört zum Gegenüber? Und ähm, da bringt der Vollmond in der Jungfrau natürlich jetzt, sage ich mal, auch eine sehr klärende Energie mit hinein. Ich verbinde die Jungfrau-Qualität immer mit so einer wahnsinnigen Klarheit, mit einer gewissen Struktur, auch mit einer gewissen Ehrlichkeit und Effizienz mhm. und auch mit einem Talent auf jeden Fall, die Dinge zu analysieren. Vielleicht sich hier auch nochmal von Altlasten zu befreien, ne? so den Fokus auf die Gesundheit zu legen, aber vielleicht auch auf die Seele, ne? auf das Thema Entgiftung, was tut man eigentlich überhaupt nicht gut, ähm, wovon ist jetzt genug? Und äh, auch dieses Thema Verantwortung zu übernehmen. Der Saturn ist ja damit eingebunden, also auch wirklich hier zu schauen. Ähm, ja, ist es, ist, es, ist es jetzt vielleicht auch eine Aufgabe, ähm, Grenzen zu setzen, was das Thema Beziehungen betrifft, ne, zwischenmenschliche Themen? Oder halt im Allgemeinen überhaupt zu schauen, ne, wo sind meine Grenzen, wann sind die überschritten? Oh, analytisch gesehen würde ich auch sagen, ne, so diese, diese Frage, was darf ich optimieren in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Wo habe mhm. ich zu viel Verständnis? Wo darf ich lernen, mich abzugrenzen? Mhm. Und wo sehe und denke ich vielleicht nicht ganz klar, ne das ist so ganz interessant, der, der Merkur in den Fischen ist ja, sag ich mal, ja. man sagt, äh, ja, im Exil gestellt. Ähm, das heißt, er ist nicht so, er kann vielleicht nicht so klar denken oder so klar ähm, die Dinge formulieren, wie er es eigentlich möchte und ähm, sich da auch nochmal dann wirklich zu fragen, so, mh, was möchte ich oder was, was fühle ich eigentlich ganz stark und wie kann ich das Ganze zum Ausdruck bringen? Mhm. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, so mit dieser Fische-Qualität, dass es auch darum geht, ähm, ja, oder sich bewusst zu machen, dass es wichtig ist, seinen Träumen nachzuhängen, jedoch, dass es aber auch ebenso wichtig ist, sich zu erden. Mhm. Also die ersten praktischen Schritte zu übernehmen, eine To-Do-Liste anzufertigen ähm, und sich auch mit der Kritik gegenüber sich selbst auseinanderzusetzen. Vielleicht so von einem gewissen Drang nach Perfektionismus loszulassen, mhm. sich die Zweifel anzuschauen und zu realisieren, dass dieser innere Kritiker auch häufig destruktiv auf unsere Träume und Sehnsüchte wirkt und uns sozusagen davon fernhält, vielleicht auch genau das Beziehungsideal, ähm, zu, zu kreieren, zu schöpfen, wovon wir eigentlich, sage ich mal, träumen, aber mhm. vielleicht noch nicht ganz bereit sind, ähm, aufgrund von vielleicht Alterstrukturen ähm, das auch wirklich zum Ausdruck zu bringen und wirklich dieses freiheitliche Konzept irgendwo zu leben.
1: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Beziehungen, die so auf gleicher Augenhöhe sich begegnen, an einem Rahmen, wo du dann so sein darfst, wirklich authentisch sein darfst, wie du bist, in deiner Stärke und vielleicht auch deiner Schwäche.
0: Ja. Ja, interessant. Ja, absolut richtig.
1: Also, wo du eben alles sein darfst und wo man sich äh, ja trotzdem in dem Feld der Co-Kreation treffen darf. <lacht> genau. Stolz, wie stolz ausgedrückt.
0: <lacht> <lacht> genau, oder sich auch von der Realisierbarkeit äh, der eigenen Träume überzeugen. Mhm, mhm. Sich eigentlich bewusst machen, so wenn ich step by step vorgehe. Ähm, und vielleicht langsame Schritte führen auch irgendwo zum Ziel. Es geht nicht immer darum, große Schritte zu machen und ja, sich natürlich auch hier mit der Wirklichkeit zu verbinden, einen Plan zu ja.
1: Ja,
0: so dieses wie wie geht man am besten vor? Und das kann sich natürlich auch Beziehungsthemen bezie beziehen, äh, je nachdem, wo diese ganzen Konstellationen bei uns im Horoskop äh, stattfinden. Natürlich kann sich auch aufs Berufliche beziehen. Also ich glaube einfach, dass wir jetzt gerade in so eine Zeit kommen, wo wir ganz stark aussortieren werden. Ähm, Ne, so dieses, dieses Thema, was brauchen wir, was brauchen wir nicht, was hindert uns überhaupt daran, äh, vielleicht auch unsere authentische Seite zu leben? Mhm, mh. Sich auch das nochmal voll und ganz bewusst zu machen. Genau, und spannend ist ja auch so, der, der Vollmond findet statt auf der Hausachse 3 und 9. Das ist nach der klassischen Astrologie, sag ich mal, im dritten Haus fühlt sich der Mond ähm, am wohlsten. Da steht er in seiner Freude und die Sonne steht im neunten Haus in seiner Freude. Und genau ja, diese schön. Konstellation <lacht> ähm, haben wir jetzt zum, zum Vollmond in der Jungfrau. Also ich glaube, dass es da auch, ne drei und 9 ist ja auch immer so die Gedanken, das Wissen, das Schraubendreiterung. Genau, ja. ich denke mal, genau, und genau neuntes Haus, so Horizonterweiterung, Erkenntnis, ja. ne, so den höheren Sinn in allem zu erkennen. Und vielleicht ist es auch eine schöne Zeit, sich auch mal hinzusetzen mit einem Stück Papier und sich ein paar Dinge aufzuschreiben. Ähm, vielleicht seelische Themen, die man aufschreiben möchte, diese zu verbrennen, kann ich mir gut vorstellen mit dieser Hausbetonung von drei und neun. Also es geht, oder vielleicht sich auch mit Freundinnen zu treffen, Gespräche zu führen, die sozusagen dann irgendwie zu Erkenntnissen führen. Mhm. Ich finde das halt super spannend, auch wenn wir mal so nochmal in Betracht ziehen. Klar, am 10.3. haben wir dann den Neumond in den Fischen und am 25.3. haben wir dann äh, die partielle Mondfinsternis, also Vollmond in der Waage. Ja, das heißt, auch hier ähm, bis zum 25.03. sehen wir, dass dieses ganze Beziehungsthema, diese Ich-und-Du-Achse nach mhm. wie vor äh, aktiviert wird, dass es jetzt nochmal darum geht, wirklich auch so diese, die eigene Selbstlosigkeit, vor allen Dingen auch die Form der schwächenden Selbstlosigkeit nochmal unter die Lupe zu nehmen. Und mhm. ähm, ich kann es immer nur wieder sagen, wir haben es auch in po anderen Podcasts gesagt, ich habe das Gefühl, es ist kollektiv, steckt da einfach gerade ein Auftrag dahinter, zu einer gesunden Selbstliebe zu finden.
1: Richtig, ganz richtig, ganz richtig und ganz wichtig. Ja. Ich glaube, dann werden wir nämlich eine gesunde Selbstliebe haben und gelernt haben, für uns zu sorgen. Dann müssen wir uns auch im Außen nicht dauernd kloppen und streiten.
0: Genau, das ist es nämlich. So diese diese inneren Unzufriedenheiten mit sich selbst mal, ähm, ja, mit sich selbst sich mal auszusöhnen und ähm, auch zur eigenen Stärke, zur eigenen Kraft zu finden mit dem mhm. nördlichen Mondknoten im Widder. Genau. Und dazu werden wir mit Sicherheit auch noch an andere, also weitere Podcasts aufnehmen zu den Finsternissen, zu den weiteren no äh Mondzyklus-Themen und so weiter. Aber wir wollten euch heute erstmal eine schöne Einleitung in das aktuelle Zeitqualitätsgeschehen geben. Mhm. Ähm, liebe Tina, hast du noch irgendwas hinzuzufügen, was ich jetzt irgendwie... Naja, ich hatte
1: mit dem Zyklus noch mal ein bisschen angeguckt zwischen Venus und Mars. Ne? Und das ist ja. klar, wir beginnen jetzt heute am 22.02. um 8.14 Uhr. Das war jetzt schon die Venus-Mars-Konjunktion auf ungefähr sechs, man kann schon sagen, fast sieben Grad Wassermann. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: dann bilden bilden, das ist ja ähnlich wie mit dem Sonne-Mond-Zyklus, wir bilden ja immer Aspekte zueinander, wir bilden ein Quadrat, wir bilden ein Sextil und so. Und das Interessante, Spannende ist eigentlich ähm, am 12.12.24 jetzt, da tritt mhm. Venus und Mars in Opposition. Und das tun sie auch wieder auf der Wassermann-Löwe-Achse, die wir letztes Jahr im Endeffekt, wo sie sich schon mal getroffen haben mit Lilith. Ja, da und dann
0: war die dann Venus vielleicht... auch rückläufig, ne?
1: Genau, der Mars ist am 7.12. dann rückläufig geworden, macht das dann in der Rückläufigkeit. Hatten wir damals die Venus rückläufig, ne?
0: Ach, interessant. Letztes
1: Jahr war die Re-Venus rückläufig. Und ja. ich finde das auch total spannend. Ich habe mir das dann ausgedruckt mit den Daten. Dann siehst du so, wie dann die Mars-Rückläufigkeit, die geht bis zum 24.02. Und eine Woche später beginnt dann die Venus-Rückläufigkeit. Und die bleibt dann bis zum 18.04.25. Und was Maske. ich auch interessant fand, wir sind jetzt mit diesem Wassermann-Puls unterwegs und die nächste Venus-Mars-Konjunktion findet dann am 18.01.25 statt und dann wieder im Steinbock, wieder am Erdzeichen. Vielleicht haben wir dann genug gespielt.
0: <lacht> ja, oder wir haben dann gelernt, wirklich diese authentische Seite unseres Selbst zu integrieren und können dann, sage ich mal, wieder so in diese festen Strukturen einsteigen.
1: Ja, genau. Und ich weiß halt nicht, wie dies für euch steht. Also Jeder kann für sich jetzt vielleicht sein eigenes Beziehungsfeld mal reflektieren. Wie fair sind meine Beziehungen eigentlich? Vielleicht, wie frei kann ich überhaupt lieben? Wie, kann, wie weit kann ich mich auf Freiheit im Beziehungsbereich ein? lassen. Und das ist vielleicht auch jetzt so bezüglich Ästhetik und Schönheit oder auch Erfahrungswille oder Erfahrungswunsch, dass du plötzlich auf völlig neue Konzepte stößt, die du bisher dich vielleicht nie rangewagt hast. Und mhm. du einfach bestimmte Sachen auch beginnst,
0: auszuprobieren. Ja. Mhm. Ja, definitiv.
1: Es geht um Lust und Freude, Abwechslung, vielleicht auch in Beziehungen, vielleicht auch ein bisschen Abenteuerlust, ne? Aber mhm. alles beruht auf Freiwilligkeit und selbstbestimmt.
0: Richtig. Ja, und ich glaube, dass der Ego in dem Ganzen halt auch nochmal eine ne wichtige Rolle spielt. ne? So dieses, ähm, sich selbst was zu gönnen und es anderen Leuten auch zu gönnen.
1: Mhm. Richtig.
0: Ne? Kommen wir auch wieder auf dieses Thema Eifersucht etc. Ähm, Eifersucht ist ja ein Konzept, was entsteht, wenn wir denken, wir sind selber nicht genug und da kommen wir, können wir wieder jetzt den Bogen spannen zu ja, den ja. Selbstliebe, Selbstliebe. Ne? Es ja. macht keinen Sinn, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Ähm, Genau, und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Könnte man vielleicht auch nochmal so in Verbindung bringen mit äh, Chiron, in Konjunktion mit dem Mondknoten, dass äh, wir auch aufgefordert sind, so unseren Ego auch mal, sag ich mal, kennenzulernen und zu wissen, ähm, ihn vielleicht auch, sag ich mal, auf eine gewisse Art und Weise im Zaum zu halten. Es geht ja nicht immer nur darum, ne? davon gibt es vielleicht äh, einige Randgruppen, die sagen, man muss den Ego komplett auflösen, der Ego ist ja ganz wichtig, mhm. Aber sich dessen mal bewusst zu werden und auch zu wissen, wann ist der Ego vielleicht präsent und sabotiert und zerstört und äh, ist tatsächlich eher destruktiv in mhm. seiner Verhaltensweise oder in seinem Auftreten, als dass er konstruktiv ist. Und ich denke, dass es auch da jetzt gerade um solche in eine Ausgewogenheit geht, dass man sich dessen mal bewusst wird und... Ähm, schaut, wie kann ich beispielsweise die Bedürfnisse selber integrieren, die ich auf meinen Partner projiziere oder wo ich dann plötzlich einen Mangel bei meinem Partner sehe. Ich kann mhm. mit, mit ihr oder mit ihm XY nicht tun. Oh, das regt mich alles auf. Ne? Ich brauche das doch so sehr. Und mhm. da einfach mal zu realisieren, dass wir Schöpfer des Lebens sind und ähm, sozusagen ähm, unsere eigene Sehnsucht da auch unser Gegenüber projizieren und uns einfach mal bewusst machen dürfen, dass es gewisse Dinge gibt äh, oder gewisse Bedürfnisse gibt, die wir nicht von unserem Partner verlangen können und da vielleicht auch einfach andere Kanäle für brauchen.
1: Andere Kanäle und vielleicht einfach selbst dafür verantwortlich bist, dass du es dir gibst Richtig. oder dass du es selber in dir selber finden kannst.
0: Genau, genau. Und es geht natürlich nicht darum, dass wir irgendwann zu einem gewissen Standpunkt kommen, dass wir keinen Menschen mehr brauchen. Darum geht das nicht bei der gesunden mhm, Selbstliebe. Genau. Das ist auch nochmal ganz wichtig, glaube ich, zu betonen, sondern es geht eigentlich eher darum, dass die Beziehungen zwischen uns, und da kommen wir auch wieder zur Wassermann-Qualität, leichter werden. Mhm. Ne, mit mehr, vielleicht nicht so dieses oh, du hast dich drei Wochen nicht bei mir gemeldet, so diese Schuldzuweisung, davon einfach ja. mal abzusehen und zu sagen so, hey, ja. wir kommen zusammen, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns drei Jahre nicht sehen und uns wiedersehen, kann es immer noch genauso sein wie, ähm, als hätten wir uns vor zwei Tagen das letzte Mal wieder gesehen. Dass man vielleicht auch aufhört, diese wirklich ungesunden Strukturen und Schuldzuweisungen ja. innerhalb von äh, Freundschaften, Beziehungen und so weiter, sich dessen mal bewusst zu werden und eigentlich zu schauen, dass das vielleicht eher ein Mangelthema in einem selbst ist, als dass es wirklich ähm, ja, ein, ich sag mal, ein akutes Problem in der zwischenmenschlichen Beziehung ist.
1: Das habe ich mich immer schon gefragt. Weißt du, mit guten Freunden funktioniert es ja immer, ne? Die ja. kannst du zehn Jahre nicht sehen. Du triffst dich wieder und begegnest dir in voller Freude. Und du knüpfst sofort wieder an alte Sachen an. Aber in Partnerschaft geht es dann nicht. Das habe ich mich schon oft gefragt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, stimmt. das sind dann diese
1: Erwartungshaltungen sehr hoch. Ne? Mm. Ja, ja. So, es muss auf die und die Art und Weise funktionieren, sonst ist das keine Beziehung. Da habe ich mich immer schon ein bisschen gegen gewehrt, weil was Beziehung ist, definiere doch ich mit meinem Partner.
0: Richtig, richtig und das ist was sehr Individuelles.
1: Das ist was sehr Individuelles und wenn wir damit glücklich sind, dass wir uns nur alle vier Monate mal über den Weg laufen, aber dann in voller Freude und Leidenschaft aufeinander zulaufen, dann ist das so eine ne Beziehung. Also, Absolut. Und das nimmt einfach auch dann viel viel Schwere weg, als wenn ich immer in so Konzepten steppe und immer denke, das muss so sein, das gehört zu so einer Beziehung dazu. Da müssen wir einfach mal gucken, glaube ich, was wir so an, vielleicht auch an überlieferten Konzepten noch in uns haben.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Und inwiefern die für uns selber stimmig sind oder auch Richtig. nicht. Weil das mag ja auch wieder so ein individuelles Thema sein. Richtig. Ja, wunderschön. Haben Ach, wir sehr schnell abgerundet. <lacht> <lacht> Super. Ja, liebe Tina, hast du, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Nö,
1: eigentlich nicht. Alles klar.
0: Sehr schön. Ja, dann danken wir euch wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Wir werden natürlich jetzt in den nächsten Tagen noch ein paar Podcasts aufnehmen. Ähm, auch nochmal ein Podcast zum Thema Planeten im 10. Haus, weil immer mal wieder ähm, gewisse Fragen und auch Rückmeldungen über Instagram eingetroffen sind ne, mit dem Thema Beruf, Berufung. Dazu ja. haben wir ja schon einen Podcast, wo wir die unterschiedlichen Zeichen am MC besprechen. Und jetzt werden wir nochmal einen aufnehmen mit, ähm, was bedeutet das beispielsweise eigentlich, wenn ich die Sonne, den Mond, den Merkur oder andere Planeten im 10. Haus habe, und genau, dann haben wir auch noch einen weiteren Podcast vorbereitet. Zu viel möchte ich jetzt nicht spoilern. <lacht> Und, ähm, ja, danken euch auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. Das könnt ihr über die Sternefunktion bei Spotify machen. Wir freuen uns sehr über Feedback, was ihr uns über Instagram zukommen lässt. Da findet ihr Tina unter Sternkessel, Tina Misgeiski. Mich findet ihr unter Astrologie-Leben. Und ja. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.